0: 你好，先，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播静明。今天是二零二零年三月二日，星期一。首先来看今日要闻。三月二日起，西安地铁、公交开始全面实行一码通，市民扫码乘车。市民需提前注册西安市一码通，使用微信扫描地铁出入口或车辆张贴的二维码，向工作人员展示生成页面，经测温合格后乘车。未注册的老人、小孩可凭有效证件乘车。本地新闻，三月一日上午。省委常委、市委书记王浩到部分区县、开发区督导重点文化项目建设，暗访检查明德门北区防疫措施落实情况。三月一日，记者从市发改委获悉，我市在省级重点项目开复工排序中，复工总数位列第一，复工率位列第三。省应对疫情领导小组办公室决定，从三月一日零时起，将西安市新城区、莲湖区、国际港务区、渭南市富平县、安康市紫阳县调整为低风险地区。今日起，市交警支队将逐步恢复全市公安交管窗口业务办理。对于可在线上办理的交管业务，西安交警积极倡导自助办、网上办。三月一日，记者了解到，今年西安已收获二十四个蓝天，其中有四个优级天，刷新着历史同期最佳纪录。为了帮助解决复工企业人员早午餐吃饭难问题，西安古都放心早餐工程有限公司定于二零二零年三月二日逐步恢复放心早餐网点的正常售卖。近日。华清宫景区正式恢复对外开放，全国医护工作者凭有效证件可免票参观游览。活动时间截止二零二零年十二月三十一日。三月一日下午三时，随着最后一名新冠肺炎患者治愈出院，西安市胸科医院三十三例新冠肺炎患者全部治愈出院。为全力挽救两名新冠肺炎危重患者生命，更好地进行科学救治，二月二十八日下午二时，空军军医大学唐都医院专家团队与李兰娟院士团队进行视频连线，就两例危重患者病情进行讨论和多学科会诊。这两天，渭南市民政局驻富平县齐村镇乔西村,村第一书记马军辉比较忙，比较愁。他驾车在渭南市富平县的薛镇、庄里镇和附近的西安市阎良区到处拜访鸭商，想帮助桥西村三里组的王一龙把一千六百多只鸭子卖了。因为新冠肺炎疫情影响，这些鸭子无人问津。暖新闻：每天熄灯后的武汉光谷方舱医院显得特别静。我省第三批援助湖北医疗队西安大兴医院的医护人员，为了不打扰患者休息，他们放轻脚步，开启手机弱光，给患者盖被子、测体温，被患者们称为“方舱医院里的提灯女神”。国内新闻，一日下午。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰组织中央指导组召开支援湖北三百四十多支医疗队代表视频会议，强调进一步加强支援湖北医疗队工作，发挥医务人员火线上的中流砥柱作用，坚决打赢武汉保卫战、湖北保卫战。国务院扶贫办最新发布，继去年十二月西藏宣布贫困县脱贫摘帽后。截至今年二月底，我国又有八个省市的贫困县全部脱贫摘帽。国家卫健委新闻发言人米峰一日表示，近一周，武汉、湖北和全国确诊病例治愈率均持续上升，全国治愈出院比例达到百分之五十二点一，说明全国疫情防控总体形势持续向好，医疗救治效果明显。就职压力正在减轻。国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛三月一日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，在疫情防控期间，在华外国人停居留期限到期的，可自动顺延两个月，在顺延期限内无需办理延期手续，仍可在华合法停居留或正常出境。交通运输部应对新冠肺炎疫情联防联控机制一日印发通知，要求节日起全面暂停离汉、离鄂和进出京、跨城的网约车、顺风车业务，坚决防止疫情通过网约车、顺风车从武汉、从湖北输出，坚决防止疫情通过网约车、顺风车输入北京。二月二十九日，国家邮政局下发通知。要严厉打击野生动物非法祭奠，规范文明执法，坚决防止和杜绝不作为、乱作为、粗暴执法等行为。银保监会、人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部一日联合发布通知，对中小微企业贷款实施临时性延期还本付息。记者一日从北京市教委了解到，为进一步减轻新冠肺炎疫情对民办幼儿园和教育培训机构的影响，北京市将采取减免房租、延期纳税、发放补助等方式进行支持。三月一日，武汉客厅方舱医院一百三十二名新冠肺炎治愈患者出院，这些患者经中西医结合疗法精心治疗，经过专家组会诊。按照诊疗方案，符合出院标准，准予出院。九十八岁的新冠肺炎危重症患者一日从武汉雷神山医院康复出院，这是目前已知的全国最高龄危重症康复患者。热调查，日前，国务院发文建议开学后教师戴口罩授课，对此，有网友说戴口罩闷人，会影响教师正常授课。也有网友认为，老师虽然可以戴口罩，但如何保证幼儿及低年级学生做到长时间戴口罩，依然是个难题。你觉得教师戴口罩授课有没有必要？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信。明天不见不散。